0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文随心听，本节目由喜马拉雅独家播出。今天是元旦，在节目开始之前，先祝各位听友新年快乐。这一期咱们来说一说寻找外星生命的话题。氧气是生命生存必不可少的条件之一。一个正常人可以一天不吃饭，一天不喝水，但是不呼吸恐怕一分钟都坚持不住。我们活动所需的能量可以通过体内的脂肪进行存储，水分也可以利用细胞内存储的，但是氧气是必须持续通过呼吸摄入才能完成人体的各项机能的。在地球的大气层中，氧气占了大概 21%。一旦没有了氧气，地球上的生物几乎就会全部死亡。所以说，不论是寻找人类的第二家园，还是潜在有可能孕育生命的系外行星，重点都是关注这些星球上是否有氧气。但是，地球也不是一开始就有这么多氧气的。科学家的研究表明，地球经历过一段非常漫长的缺氧时期，然后大气才拥有了足够的氧气来支持需要呼吸氧气的动物生存。这段时期可能长达十亿年。直到蓝藻之类的厌氧生物出现，才产生出大量的氧气，才改变了地球的环境。正是因此，如果我们观测到某颗行星，它的情况恰好类似于只有蓝藻的地球，这说明这颗行星可能已经孕育了厌氧生命。那么，我们是否还有其他的指标去检验生物存在的可能性呢？答案就是甲烷。来自华盛顿大学地球和空间科学系和虚拟行星实验室的两位科学家，最近在《行星科学》杂志上发表了他们的最新研究成果。相比于氧气，甲烷的大量存在似乎更有可能预示着生命的存在。我们未来可以通过甲烷来判断一颗行星上是否孕育了生命。一颗类地行星上如果出现了大量的甲烷，那么它大概有两种可能的来源：一是行星表面的生物。另一个就是火山的喷发，因此，如果我们能够排除火山这种非生物因素，那就意味着这颗行星很有可能已经孕育出了生命。在如此遥远的距离上，我们该如何确定甲烷的来源呢？火山和生物都是甲烷的来源。这两位科学家设计了一个模型来模拟类地行星上的火山喷发会将多少甲烷和二氧化碳释放到大气中。其中，他们一共设计了两种环境。所有的火山都是海底火山的纯海洋行星，既有海洋也有陆地两种火山的类地行星。通过对两种情况的模拟，科学家们发现，不论是什么样的行星上的火山所产生的甲烷和二氧化碳的比例都和生物存在的情况完全不同。这就意味着，通过两种气体的比例来排除火山的因素是可行的。造成这个现象的原因。就在于岩浆可以锁住更多的氢元素，由于水在岩浆中的溶解度比较高，会导致更多的氢元素留在岩浆里，这样就减少了甲烷的比例。不仅如此，只有当岩浆温度比较低的时候，甲烷才会更容易被释放出来。在地球上，火山喷发所产生的甲烷几乎可以忽略不计。甲烷如果过多的话，则更有可能是来自于生物的生化反应。就算在极其特殊的条件下，火山产生了大量的甲烷，我们同样有办法证明这些甲烷并非来自于生物。目前的考古资料证明，地球在形成初期也经历过非常频繁而又剧烈的火山喷发过程。那段时期，地球产生岩浆的量甚至可能达到今天的25倍之多，同时也的确产生了更多的甲烷。不过，研究人员也注意到。在这个过程中，有一种气体会大量的产生，那就是二氧化碳。如果我们检测到一颗系外岩石行星的大气中含有大量的甲烷，那么它就有可能已经有了生命的活动。如果我们还能对它的二氧化碳比例进行观测，就有可能排除掉火山喷发的因素，生命出现的概率则更高。除此之外，我们还可以通过一氧化碳来进一步的确认。如果系外行星的大气中一氧化碳含量足够的低，那么将会增加生命存在的可能，因为生命更容易消耗这些一氧化碳，而具有还原性的火山气体则更容易提升一氧化碳的含量。所以，一氧化碳含量足够低，意味着这些甲烷更有可能不是来自于火山。如果甲烷确实能够帮助我们寻找地外生命，那么接下来的问题就是，我们该如何在几百甚至几千光年以外寻找系外行星上的甲烷呢？另外，我们该如何结合行星的环境推测这些甲烷的来源呢？答案就是强大的望远镜，比如即将在明年发射升空的詹姆斯·韦伯太空望远镜。詹姆斯·韦伯太空望远镜是比哈勃太空望远镜更加先进的新一代太空望远镜，具有着极强的观测能力。它的口径达到了 6.5 米，不仅可以看得更远，还能看得更细。对于很多哈勃望远镜力所不能及的信息，它都能够观测到，因此被科学家们寄予厚望。研究人员在论文的最后也说明了，本次研究的结论都是来自于对地球环境的理解。在无数系外行星上，也许气体的循环或者反应并不和地球一样，因此我们仍然需要大量的研究。不过，不论这次研究的结论是否正确。至少对于人类来说，又增加了一种探测地外生命的手段。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。